0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré au Jeudi de la Santé et plus particulièrement à la suite de l'échange public organisé par la CPM des Vosges sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Au micro, Bernard Hutin, neurologue à épinal, répond à une question souvent posée par les malades atteints d'Alzheimer et leurs famille. Est-ce qu'Alzheimer est une maladie héréditaire
1: Jusqu'à maintenant, et ça fait partie des questions qu'on nous pose habituellement, est-ce que la maladie d'Alzheimer est une maladie héréditaire Parce que effectivement. Il existe des familles de maladies d'Alzheimer. Il existe des familles où il y a plein de cas de maladies de Parkinson. Il y a des familles où il y a des maladies à corps de Lévis. Donc on sait que ces maladies peuvent être, à la limite la sclérose en plaques aussi, dont on se demande si ce n'est pas une maladie un peu neurodégénérative. Mais ça représente, selon les maladies, entre 5 et 10% maximum. Alors ces gens qui ont le gène de la maladie, allez, on va dire 5%, ils ont un gène dont on connaît le nom. Il y en a un, par exemple, on est connu, qui s'appelle le, le gène preseniline 1. Ce gène-là, il va entraîner la fabrication d'une mauvaise protéine. On sait, si on, on prend le gène, qu'on le greffe à quelqu'un d'autre, et bien ce quelqu'un, il va faire la maladie d'Alzheimer, parce que le gène va donner à l'ordre à ses cellules de fabriquer une protéine qui ne sera pas éliminée. Le problème, c'est que ce gène, on ne le retrouve que dans 5% de maladies d'Alzheimer. Mais quand on regarde le cerveau au microscope des gens qui ont ce gène-là, ils ont exactement le même aspect que des gens qui n'ont pas le gène. Donc le problème, il n'est pas uniquement le gène, il est de dire qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le développement de ces maladies. Ce qu'on appelle la voie finale commune, dans ce qui fait qu'on développe les maladies, c'est bien la fabrication ou l'absence d'élimination de ces protéines anormales. Donc, il y a d'autres moyens qu'à la maladie pour se développer, mais qui n'est pas génétique, dans la majorité des cas. Alors, les hypothèses, là, parce que ça, on le sait, on est sûr, hein, il y a des formes génétiques, on reviendra éventuellement. Mais donc, dans les, la grande majorité des cas, on n'a pas ce gène, on n'a pas ces gènes. Alors, on peut se dire plusieurs hypothèses, ils existent, mais on les a pas trouvées et ça c'est très peu probable parce que vous savez que maintenant on a fait grâce d'ailleurs en partie au Téléthon une, ce qu'on appelle une cartographie du génome humain et donc on connaît à peu près tous les gènes, leur rôle voilà. donc c'est peu probable qu'on n'ait pas découvert actuellement certains par contre il y a deux, nouveaux, deux nouveautés concernant ça c'est qu'on sait qu'il existe des gènes de susceptibilité c'est à dire qu'un patient peut naître malheureusement pour lui dans une famille où il y a le gène ses parents lui ont transmis, lui il va faire de la maladie à 100%. Mais il peut y avoir aussi des gènes dits de susceptibilité, c'est-à-dire que sa famille, ses ascendants vont pouvoir le transmettre le gène de la maladie, mais tout seul ça ne suffira pas pour la développer. Mais il aura plus de risques quand même que quelqu'un d'autre de la faire. S'il ne rencontre pas les autres facteurs associés, il ne la fera jamais. Donc il n'a pas le gène obligatoire, si je puis dire, la porte ouverte directe vers la maladie. Mais ça, c'est valable aussi pour d'autres maladies. Donc, bien sûr, ces gènes de susceptibilité, on commence à en connaître. Alors, il y en a un qui est connu, sur les gens qui s'intéressent depuis déjà un petit moment, ça s'appelle l'APOE4, et qu'on s'est aperçu que des gens qui développaient le genre de maladie d'Alzheimer, s'ils avaient ce, ce gène-là, qui n'a aucun rapport avec, direct avec la maladie, si vous avez ce gène, vous avez 30% de risque de que quelqu'un qui ne l'a pas de développer la maladie. Voilà. Mais vous pouvez aussi avoir le gène et ne pas la faire. Hein donc c'est simplement un gène qui vous donne un risque. Là, vous voyez, on, parle, on commence à parler des facteurs de risque. Donc on sait que ben, parmi vous, ici, il y en a 30% qui ont ce gène APOE4, mais donc qui ont un petit risque de plus que le voisin ne le fait. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Alors ce qu'on est en train de chercher, ça on l'a déjà reconnu, mais on est en train de savoir quels sont les facteurs qui font que si j'ai mon gène APOE4, je vais faire la maladie ou je ne vais pas la faire. Donc c'est le, les autres facteurs de risque qui peuvent interférer. Là, on ouvre une espèce de boîte de Pandore. Hein, vous avez bien compris. Hein. Le génétique obligatoire, on laisse de côté... C'est un grand, grand champ de recherche pour les chercheurs, puisque, euh, bon, je, je le dis maintenant aussi, toutes les familles vraiment génétiquement déterminées, c'est-à-dire qu'à 20 ans, si on fait le prélèvement des gènes, on sait que ce monsieur ou cette dame va développer souvent précocement, à hein, 40-50 ans, les premiers signes d'Alzheimer ces gens-là, il y en a à peu près recensé actuellement 4 à 5 000 qui font partie d'un registre et qui, vont, qui font l'objet des premiers essais thérapeutiques, hein, puisqu'on on sait que les traitements éventuellement qui pourraient marcher c'est avant les premiers symptômes ou au tout début, donc ceux-là ils sont... alors ça nous arrive encore de temps en temps de trouver des, des, des gènes de la maladie, mais c est, c est, c est, ces familles maintenant commencent à être vraiment connues, répertoriées et on leur propose des, des tas de choses. Pour les autres donc, euh, on n'a pas actuellement, et si vous venez nous voir, on ne va pas pouvoir vous dire, euh, on va vous faire un screening de ceci ou de cela, pour vous dire si vous, à, à 30 ou 40 ans, ou même à 60 ans, vous risquez d'avoir... On ne sait pas le faire, on ne pourrait vous donner que des, des facteurs statistiques. Bon. Donc, euh, ce qu'il faut qu'on qu observe maintenant, c'est quels facteurs réellement modifiables on peut proposer aux gens, pour leur dire, ben voilà, si vous faites ça, si vous prenez ça, si vous faites attention à cela vous diminuez votre risque de développer un jour cette maladie. Hein, C'est ça, le, quand on parle facteur de risque, il y a les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, et d'autres sur lesquels on ne peut pas agir. La composante génétique qu'on a en nous, qu'on a héritée de nos parents, ben ça, on ne peut pas agir. Hein, on est bien d'accord, à moins de trouver des, des thérapies. Voilà. Par contre, les facteurs qu'on va appeler globalement environnementaux, c'est-à-dire les facteurs extérieurs à l'individu, qui vont pouvoir éventuellement aggraver faire que si on a des gènes de prédisposition, on va pouvoir avoir encore plus de risques de développer de la maladie. Ceux-là, on commence à les connaître.
0: Des facteurs aggravants que le docteur Hutin, neurologue à épinal, nous présentera dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio -Cristal. Toujours sur Radio Cristal, dans ce magazine aujourd'hui consacré au jeudi de la santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer. Dans cette deuxième partie d'émission, le docteur Hutin nous présente les facteurs pouvant aggraver ou favoriser la maladie d'Alzheimer.
1: Alors le plus connu, et il est statistiquement connu, c'est le facteur de risque vasculaire. Souvent on fait la part entre le dégénératif et le vasculaire. On dit que les gens qui fument, qui ont du cholestérol, qui ont des vaisseaux du cerveau qui sont abîmés, eh bien, ils vont faire des AVC, ils peuvent faire des, des problèmes, mais en, en fait, il faut encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, ne pas être uniciste. Il y a, et c'est un raccourci, disons pour vous, que vous compreniez bien les choses, il y a authentiquement, et on en voit presque tous les jours, ce qu'on appelle des Alzheimer vasculaires. On n'a pas le droit théoriquement de dire ça, mais des gens dont on voit bien qui développent les symptômes de maladie d'Alzheimer, mais quand on regarde leur IRM, quand on regarde l'état de leur vaisseau, on dit que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un lien entre ce trouble vasculaire et l'installation des lésions Alzheimer. Et ce lien, il existe. Il a été démontré par, par de multiples études clinique, et il est démontré par des données statistiques que vous connaissez peut-être, et qui sont un peu rassurantes malgré tout, c'est qu'il y a une diminution de, si vous voulez, il y a moins d'Alzheimer statistiquement qu'on s'attendait en en avoir. Pas énormément, mais certains chiffres vont jusqu'à 10 à 20%. Et l'on pense que cette baisse du risque Alzheimer qu'on a tous, hein, euh, eh bien, il est peut-être par la meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaire la meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle en particulier. Donc une bonne prévention, une bonne prise en charge de ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaires influence incontestablement le risque de développer ces maladies. Mais donc c'est un facteur, hein, c'est un cofacteur qu'on qu pourrait appeler démon. Alors à l'opposé, il y a un facteur bien sûr sur lequel on ne peut pas agir et on, dont on sait... C'est là où c'est d'une évidence telle qu'on oublie quelquefois de le dire, et j'allais peut-être oublier de le dire, c'est l'âge. Hein l'âge est le facteur de risque de, de commencer à développer cette maladie. Alors ça c'est très particulier aussi parce que pendant longtemps on a dit que la maladie d'Alzheimer était une maladie du vieillissement, ce qui est faux. C'est pas un vieillissement, c'est pas un vieillissement accéléré de tout ou partie du cerveau. C'est des mécanismes qui sont totalement différents. Hein. Mes protéines là, hein, je vous, voilà, on a observé des cerveaux de centenaires qui avaient des troubles de la mémoire un peu normaux pour leur âge, si je peux dire, et ils pas, ces, ils n'avaient pas toutes ces, ces lésions. Hein. Donc c'est manifestement quelque chose de différent. Alors Dans les autres facteurs de risque, donc il y a je vous ai dit le génétique, il y a le vasculaire, il y a l'âge. Alors on va s'arrêter un peu sur la problématique environnementale parce que ça, c'est à dire quelle est l'influence réelle de tout ce dont on entend parler. Vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui un journal. Ouvrir la télé sans qu'on vous dise il y a des nanoparticules par là, il y a des pesticides par ici, il y a des, des modificateurs hormonaux, il y a, enfin, il y a tout. On en, il faut, donc ça, on, on, si vous écoutez bien, on ne vous dit jamais vraiment ce que, ça va, ce que ça va entraîner. Un autre côté, nous, en médecins, on est un peu interpellés parce qu'on nous parle de toutes ces toxiques de l'environnement et en même temps, on nous dit que l'espérance de vie n'arrête pas d'augmenter même si elle est en train de stagner un petit peu. Donc on se dit qu'on absorbe peut-être des tas de produits toxiques depuis des années, mais en même temps, l'espérance de vie augmente. Donc il y a, y a quelque chose. Euh, ouais. Mais ce quelque chose, ce paradoxe, il est aussi contré par d'autres éléments qui n'est pas encore démontré par, pour Alzheimer, mais qui est démontré pour la maladie de Parkinson. Parce que la maladie de Parkinson, on a des preuves directes de l'effet de certains toxiques, notamment de certains pesticides sur le développement de la maladie, même sur son apparition. C'est-à-dire que on se dit, il n'y a pas, des, bon, je ne peux pas vous faire le Parkinson là aujourd'hui, mais on sait que Parkinson, dont je vous ai dit qu'il faisait partie de la grande famille des maladies dégénératives, dont je vous ai dit qu'il était une protéinopathie aussi, même si ce n'est pas la même protéine qu'Alzheimer, là, on a des preuves scientifiques du rôle de la protéine alpha-synucléine, de son entrée par le tube digestif, de, de, du fait qu'il y ait plus de Parkinson dans des environnements, euh, par exemple, de, de paysans qui utilisent beaucoup de pesticides, tout, tout ça c'est démontré. Et que même chez certaines euh, personnes du milieu rural, j'en ai à on a démontré que leur Parkinson était une maladie professionnelle. Donc ça, on sait que ça existe. Et pourquoi pas donc imaginer effectivement qu'il y a un rôle de l'environnement aussi dans ce type de, de pathologie. Mais là, on n'a pas. Alors, hein, C'est ce que je vous dis. On a des faisceaux d'arguments, mais on n'a pas la preuve. Hein, de, mais il est probable que si on, on a une action quand même sur l'environnement, sur certains éléments de l'alimentation ou de toxiques qu'on absorbe par voie, par les poumons, on, on, on pourra avoir un impact sur ces, ces maladies. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que on revient sur mon gène. Soit vous avez le gène de la maladie, soit vous avez un gène qui vous prédispose à la maladie. Eh bien, si vous avez ce gène prédisposant, puis que vous, avez, je sais pas, que vous habitez dans l'environnement d'une usine ou que vous absorbez, ben, vous allez la faire. Voilà. Mais si vous n'avez pas le gène, mais que vous êtes exposé aux produits toxiques, eh bien, vous ne la ferez pas. Voilà. Hein, C'est ça, le multifactoriel. On s'achemine probablement vers une prise en charge et ce sera un peu ma conclusion tout à l'heure mais c'est ce qu'on sent évoluer dans la médecine en général c'est une médecine personnalisée c'est-à-dire qu'on personnalisera de plus en plus par la connaissance qu'on a de la génétique du risque qu'a chacun de développer une telle maladie. Si vous n'avez pas le gène de risque Alzheimer, ben vous pouvez manger ci, faire ça ou vous exposer à ça. Vous comprenez Une fois qu'on aura bien appréhendé les différents mécanismes, c'est ça la vraie prévention par le facteur Mais ça, c'est la médecine de demain ou d'après-demain.
0: Une médecine personnalisée qui pourra peut-être à terme limiter le nombre de malades. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de cette émission sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans ce magazine aujourd'hui consacré au jeudi de la santé, des échanges organisés par la CPM des Vosges, et aujourd'hui sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous met en garde face à des affirmations non démontrées.
1: Comme quand vous entendez plein de choses, il y a à en prendre, il faut bien être à l'écoute, mais ici il faut rester raisonnable, quoi. je veux dire, il y a des tas de choses qu'on affirme, et que nous, il nous choque. ça nous choque sur le plan scientifique, parce que ces choses ne sont pas totalement démontrées. Et comme je vous ai démontré aujourd'hui que quelqu'un exposé à un produit toxique, ou à une alimentation toxique, il pouvait ou pas développer la maladie, et mais quand vous pensez, c'est pareil pour le cancer, vous avez des gens qui fument deux paquets de cigarettes par jour, qui ne feront jamais de cancer du poumon, puis il y a des gens qui sont exposés simplement au tabagisme passif, et qui feront le cancer. Donc, pourquoi ben Probablement, là aussi, parce qu'il y a un terrain génétique. Alors, il y a encore un élément, on ne sépare pas la génétique et l'environnement. Je fais simple, il y a quelque chose qui lie les deux, et qu'on a seulement découvert ces, ces dix dernières années, sous le vocable d'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est quoi C'est la faculté, finalement, qu'on ne soupçonnait pas de l'environnement, de ce qu'on vit, de ce qu'on absorbe, pour modifier notre patrimoine génétique. C'est-à-dire que les gènes, ils ne sont pas figés à la naissance. Comme on pensait aussi que notre cerveau, il, il grossissait pendant l'adolescence, la, pendant la, il s'affinait, il se maturait jusqu'à 30 ans, puis après on perdait progressivement nos, nos neurones. En fait, on a toujours des neurones qui sont susceptibles d'être réveillés, ce qu'on appelle des neurones dormants. Et les gènes, c'est pareil. Les gènes, ils ne sont pas aussi figés. Alors, il y a... Voilà. Donc, pour compliquer l'affaire, hein, je vous ai parlé de susceptibilité génétique, je vous ai parlé d'environnement, ça c'est ça plus ça, mais l'environnement peut aussi venir interférer sur euh, et, et rendre plus fragiles nos gènes et des cercles vicieux qui s'installent. Ça aussi, on en est au... Voilà. Et tout ça, plus ça, plus ça, fait que l'organisme humain, on n'est pas prêt d'en découvrir toutes les, toutes les facettes. Je ne suis pas encore prêt de vous venir vous dire « Ben voilà, la maladie d'Alzheimer, c'est ça, c'est la protéine, ça touche le circuit de la mémoire, on va vous donner un vaccin contre la protéine, et puis hop, ça va... » Non il, le, les progrès vont venir de la personnalisation. C'est-à-dire que chaque un d'entre nous, on va pouvoir donner le médicament ou le traitement ou la prévention de facteurs de risque qu'il lui faut, lui, pour euh, le bien vieillir. Pour, euh, voilà. Après, on ne peut pas entrer dans d'autres considérations. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau des, des, des facteurs de risque. Euh, le rôle des médicaments, ça... Il faut être très prudent aussi, c'est comme un peu l'alimentation, tout ce que je vous ai dit, on lit partout et on vous dit effectivement que certains médicaments, somnifères, anxiolytiques, psychotropes, sont, vous font augmenter le risque de toujours développer Alzheimer. Notamment, il y a une famille que vous connaissez peut-être qui est des benzodiazépines, et donc on met la pression sur... Euh, voilà. Donc il faut ça, sur les médecins, sur les, la population, parce qu'on serait le plus grand pays consommateur de ces, de ces tranquillisants. Alors là-dedans aussi, il y a du vrai, incontestablement, il y a des études qui ont montré que si vous consommez régulièrement du Temesta tous les soirs pour dormir, pendant plus de 10 ans, vous augmentez de 5% le risque de faire Alzheimer. Voilà, à 80 ans. Voilà. Après, si pendant 10 ans, vous ne dormez pas, vous avez un stress permanent, que vous êtes tout le temps, euh, voire euh, alors, euh, dépressif, euh, bon, c'est un terme générique, hein, mais si, en fait, vous êtes en lutte, vous avez un épuisement de vos défenses, parce qu'on est tout le temps en train de se défendre contre quelque chose, là aussi, vous avez un sur-risque d'Alzheimer. Alors, est-ce que le sur-risque est lié au stress, à la vie que l'on mène, au fait qu'on a surtout la, la perte de sommeil, ou est-ce que la prise de benzodiazépine est un risque supérieur voilà, il faudra qu'on nous le démontre, mais les, les, les deux existent. Alors l'idéal, ça serait de trouver des moyens thérapeutiques, et ils existent, non médicamenteux, de gérer euh, ces problématiques euh, de risque psychologique, pour on, ce qu'on peut dire. Alors, il y a une étude qui me fait toujours un peu sourire, c'est que les Américains ont démontré effectivement que d'avoir une vie cool, d'avoir une vie sans stress d'avoir une vie bien régulière, avec des stimulations, avec des horaires réguliers, sans aucun souci, eh bien, vous diminuez fortement, effectivement, le risque d'Alzheimer. Alors, cette étude, elle a été menée sur 868 personnes qui sont dans les monastères. Voilà. Alors... Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, euh, effectivement, si vous voulez éviter Alzheimer, eh bien, il faut partir faire des retraites et ne plus avoir de soucis du quotidien. Ne, voilà. Alors, tout le monde en a souri, comme vous. De même que faut voir tout ce qui est étude fantaisiste pour mettre. Un... On a dit aussi que dans les facteurs de risque, le fait de boire régulièrement un peu de vin prévenait, diminuait le risque d'Alzheimer. Hein c'est une étude française. Ça s'appelle l'étude Paquid Elle a été publiée il y a une vingtaine d'années, mais elle est toujours, fait toujours un peu référente parce qu'on a suivi des, des, pendant des années des gens qui buvaient un ou deux verres de Bordeaux, hein, bien sûr, tous les jours. Et il y a effectivement, 20 ans après. Ceux qui faisaient ça, ni trop ni trop peu, avaient un peu moins d'Alzheimer que les autres. Donc, on en a. Est pour vous, non, moi je schématise ça, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute. Quand vous voyez ce que je vous ai expliqué, j'espère que ce n'est pas trop rébarbatif, la complexité des phénomènes, je vous les ai fait en. Approchez un peu.
0: De nombreuses études non démontrées scientifiquement et donc remises en cause. Et pourtant, une étude sort du lot. C'est en effet ce que nous présentera le docteur Hutin, neurologue à Épinal, dans la prochaine émission consacrée à cet échange public donné par la CPM des Vosges et sur le thème de la maladie d'Alzheimer. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine santé. Mais retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet RadioCristal.org. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. A bientôt sur Radio Cristal.